0: Друзья, всем привет! Это мой подкаст. И судя по тому, что Женя почти только что приехал с 1-8 финала высшей лиги КВН, мы начали чуть позже. Поэтому Женя один из самых долгожданных гостей во всех смыслах этого слова нашего Мои подкаста. У нас в гостях стендап-комик, юморист весельчак, как говорится Женя ты. про себя. Что более приятно, финалист высшей лиги КВН, финалист Камеди батла и автор, и участник, и актер, и э, фронтмен, можно сказать и так, сборной Московского авиационного института, речь по-прежнему о КВН. Евгений Городницкий, Жень, привет тебе. <связывается> привет тебе. А нет? Ну, ладно. Ну, мы потом на постежек, хорошо что. На, <связывается> да, а, ну, во-первых, поздравляю. А, ни для кого не секрет, что в этом сезоне уже сборная мои вышла в четверть финала вышли и КВН.
1: Есть, да, как
0: да. прошло, расскажи. Потому что вот мы с тобой за эфиром говорили, что очень плотная игра, смешные команды. Как вообще твои впечатления от «Восьмушки». Ну, по моему мнению, это самая одна из самых сильных
1: «Восьмушек», которая будет вот в этом сезоне, то есть по составу. То есть там есть команды, которые мы сразу понимали, что они очень сильно сработают на зал, там э, сборная поселка А, вот Африканда. Ну, сразу, но ну, ты понимаешь. Выходит. За счет чего? Слушай, как тебе объяснить? Колорит? Э... Да, да, ну потому что когда выходит. Э, Афроамериканцы, ну жители чернокожие братья, и они выходят и начинают шутить про какие-то наши бытовые темы, которые для России типа уже понятны и сны. Это естественно работает прям типа. а-ха-ха-ха-ха. Ну а это
0: как ты думаешь на весь сезон хватит ходов?
1: На самом деле мы когда сидели смотрели их выступление уже именно во время съемки мы заметили что зал немножко подустал от этого всего уже там на половине выступления. Ну как-то я думаю там ребята опытные, они как-то найдут способ, чтобы это все разбавлять. Так. Но это тяжело в одно и то же лупить. Это одна команда. <свят> это одна команда. Остальных всех я... Соберу. Не забыл, ну, забыл уже. Нет, ну, я ладно. просто соблю их в, в одно. Ага. Слушай, там все опытные команды, то есть там флеш Рояль, Пал Палыч, который уже третий сезон. Причем с командой Пал с некоторыми участниками этой команды я... Играл, я со
0: командником. Как они? А было такое, что ты выходишь, они на тебя такая комбойская. Не,
1: у нас дружеская, У нас, нас дружеская, мы там по приколу иногда. Ну, учитывая, что с одного из конкурсов мы ушли вместе, <laughs> поэтому мы, мы. до сих пор команда еще где-то в глубине души. Вот. По факту, короче, все команды очень сильные, очень мощные. То есть э, команда там, Донецкий Кряж, которая в Сочи очень сильно выступила, мы понимали, что. На 1,8 они тоже должны разорвать. Но почему-то не случилось. Да, почему-то не случилось. Не знаю, почему, возможно, из-за зала в чем проблема выступать именно в планете КВН, по большей части ходит, э, так скажем, тусовка. Угу. Вот. И они многие уже знают эти шутки, они многие были в Сочи, они видели это выступление или читали какие-то трансляции, поэтому, когда они это видят второй раз, естественно, На них реакции уже. Да, уже не будет. Вот. А, ну, соответственно, так и получилось, скорее всего. Вот. Но ребята очень смешно было очень смешное выступление. Давай от
0: разбора первой Давай. восьмушки Высшей Лиги КВН перейдем к сборной МАИ. Давай. Расскажи, вот по твоим ощущениям, первый сезон, ну, можно сказать, триумфально прошел. да, Вы сразу дошли до финала Высшей Лиги, это круто. Второй сезон. Есть какое-то вообще другое ощущение от того, что... Ну, вот вы уже э, в роли фаворитов сразу. Ну, просто потому, что вы финалисты предыдущего сезона. Да, есть. Ответственный, знаешь, ответственность, знаешь, чем да, больше сил, это, тем больше ответственности. Это всегда
1: напрягает. То есть ты уже выходишь даже в восьмушке, и такой, блин, сейчас если плохо выступим, нас потом скажут, блин. У нас есть такой прикол, что мы ставим какие-то маленькие цели. То есть, допустим, там... Вот вчера
0: это был четвертьфинал. Да, да. Дальше это полуфинал. Нет,
1: даже не четвертьфинал, это просто хорошо выступить кайфануть, хорошо выступить.
0: Просто, чтобы именно нам понравилось. Жень, такой вопрос. Учитывая, что новый сезон, наверное, нужно по-новому удивлять. Сборная это по-прежнему сборная, ну, скажем так, инженеров э, с приколами институтско-техническими. Или вы как-то меняете, может быть, на ходу свой стиль, что-то дорабатываете, что-то меняете? По факту меняется просто процент.
1: То есть, типа, мы чуть-чуть меньше делаем про инженеров uh -huh. вот, и оставляем какие-то шутки, которые будут больше понятны обычному зрителю. То есть, ну, понятно, что про инженеров не будет работать на протяжении двух сезонов. Мы это прекрасно понимаем. Шутки про внешность тоже не будут работать два сезона. Мы. Слушай, Мы проводим... сборная фистеха держалась на этом. и Слушай, Они ну, прям кажд... а? ну, Не прям устраивали. Ну, нет, там с каждой игрой же по факту, ну, вот объективность и смотреть там с каждой игрой у них было слабее 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 они начали делать какие-то ходы вот и благодаря ходам они существовали то же самое делаем мы то есть какие-то ходы какие-то новые персонажи какие-то какие? Новые... Ну, давай сразу какие новые персонажи <сих> можно договорить да, ну наверное Хорошо. хорошо. Тут хорошо. все свои будут да, моего смотреть так. хорошо Новый персонаж у нас появился в команде. Света Листова. Это бывшая участница команды Краснодар-Сочи, сборная Краснодарского края. Сейчас она профессиональная актриса. То есть там... И у нее образ? У нее образ это человек, который ставится по факту, если так сценарно объяснить, это человек, который ставится в противоход Диме, который у нас mm -hmm. есть. То есть у нас там было по факту два персонажа, которые конфликтовали. Это... Я и Дима. Я представлял остальную команду. То есть вот мы инженеры. Дмитрий Андреевич, вы напортите выступление. Теперь появился третий персонаж, который... Значит, ну, твои... смотри,
0: ты, значит, это лицо инженерии. Я лицо инженерии. Да. Значит, Дима это видно, лицо, видно же. лицо... Да, лицо это Дима как бы лицо администрации. Да, ну, да, да, да. Проректор. Да. Вот так. А Света... Получается, что она
1: то есть, стоит выше, чем Дима. То есть она и Диму, и меня может угу. перекрывать. Вот, и, ну, как мы вчера поняли, это работает. То есть, э, получилось. Получилось. Схема получилась. А,
0: окей, расскажи, в принципе, о сборной мои. Понятно, что а, были и разные интервью, и в МАИ много знают о том, как формировалась сборная а, команды КВН мои. Расскажи, как ты попал в эту команду, потому что, ну, мы понимаем, что ты, значит, весельчак, юморист и комик со стажем, но реальным инженером моим, ты при этом не был. Извините. А, да, ну это не Чуть просто простить, Джейн, но мы постараемся. Вот, э, расскажи, как ты попал в эту команду, и интересно понять твое взаимодействие с, скажем так, не с, проф... с непрофессиональными, не такими опытными комиками, как ты.
1: Во-первых, я не считаю себя профессиональным комиком. Ну, опытным, у тебя все равно опытным, опытным да. 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 Ну, у тебя опытным, за плечами да. были телевизионные проекты уже. Ну, были, да. Да как получилось, как мне изначально сказали, на меня наткнулись вообще случайно, то есть сначала ребята смотрели, кого брать в команду, то есть был просмотр в самом мои. ребята uh -huh. выступали, вот, авторская группа смотрела, выбирала, кого там забрать к себе, и смотрели, кого, ну, то есть там на Диму сразу наткнулись, uh -huh. Дмитрий Андреевич, вот, потом понимали, кого-то надо ставить в противоход. Надо кого-то с внешностью, подходящего под инженера uh -huh. и так далее. И просто наткнулись на меня в интернете, где-то, uh -huh. то есть, где-то, может, вспомнили. Вот. И мне отзвонились, говорит: Жень, хочешь попробовать? Вот создается команда, никаких планов нет. Мы не обещаем ничего, куда мы попадем, что будет происходить. Это по адресу. Я такой. Клево. И я такой, классно, я как раз тогда ехал со сборов, мы ездили там с другой командой, помогали им писать. Уставший, я такой, да, давайте, все равно делать нечего, планов пока никаких, давайте попробуем. Все, приехал, выступили в Сочи, попали в высшую лигу, я такой, ого. Прикольно.
0: Абсолютное большинство команды — это реально студенты. Да. И вот у меня есть тоже друзья и коллеги из других команд КВН, и они в том сезоне, когда играли с вами, говорят, было прикольно, когда в гримерке, ну, все обсуждают свое, а ребята из сборной моей обсуждают, так, а что ты, курсач, сдал или нет? И они с этого очень ржали, ну, по-доброму понятно, но типа ржали. И вот интересно, как, как тебе, опытному, не профессиональному, но опытному Опытный, комику, да, да. А, работается с ребятами-студентами, для которых наверняка а, вообще высшая лига КВН – это вау, просто вот так. Для них это высшая
1: лига – это просто клево выступаем. Ну, то есть, когда то есть, они не понимают масштаб? Они пока... не понимают, они пока, ну, они уже сейчас начали примерно осознавать, что происходит вообще. Они не понимали. То есть, если я играл там, в КВН с 2008 года,
0: э, Дима... Прошел жизнь с самого низа, да, как говорила группа «Многоточие».
1: Я, я ел там шираки на сборах, у нас не было денег. Это такой, мама, дай денег на реквизит. Какой реквизит? У тебя завтра математика. И это какая-нибудь
0: еще межрегионалка в лучшем да, случае. Это, да, там,
1: вообще, это вообще, вот мы там в Хабаровске там ели как, пытались. И то, мы не с Хабаровском, мы там из другого города, из Комсомольска-на-Амуре, нам не давали денег. Говорит, типа, у вас нет денег, поедет в Хабаровск. Мы такие, да блин, блин, ну хотя бы наши шутки возьмите, мы будем знать, что наши шутки взяли. Вот, и... Когда объявляли результаты в Сочи, что сборная моей попала выше в лигу, все ребята сидели играли в шахматы И ты такой один, я, я такой
0: типа, кто всех наказал? Я такой, блин,
1: прикольно. Смотрим, а ребята такие, так коня наеду. А
0: с точки зрения написания шуток, да, понятно, что есть авторская группа, и это для высшей лиги нормально. А, понятно, что ты наверняка тоже сейчас принимаешь активное участие в написании материала, потому что тоже большой авторский такой бэкграунд. Ребята сами уже сейчас а, начинают подкидывать, то есть насколько их живой студенческий юмор уже входит в основную телевизионную программу.
1: Да, входит. Понятно, что когда, ну, когда это все начиналось вот, в прошлом году, я тоже не понимал, как писать, то есть перестраивался очень долго. То есть мы там с ребятами, когда приехали писать, мы такие, блин, очень тяжело, потому что непонятно как. Вот ребята писали свой юмор, мы свой, там авторская группа остальная свой.
0: Авторская группа говорила, это все хорошо,
1: но играем вот это. Очень клево, но показываем то, что написали мы. Нет, у нас там вставала какая-то маленькая часть. Ребята писали, у них на самом деле с каждым разом получалось реально все лучше, 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 лучше. Сейчас встает, ну, прям их материал, то есть они понимают, как писать. То есть у них же помимо сборной мои там у некоторой части команды есть еще своя команда. Они приехали в Сочи, они, ну, реально очень сильно хорошо выступили, очень хорошо. Вот, там они, я не помню, попали они в разрыв дня или нет, разрыв дня это когда типа лучшее выступление за фестивальный mm -hmm. день. Но они очень хорошо выступили, у них очень классно получилось. То есть они с каждым разом, с каждым этапом начинают во-первых понимать сценически, как двигаться, как там лучше встать к залу, где какую интонацию сказать. То есть они с каждым с каждой игрой, с каждым этапом понимают все лучше. Ну и я тоже, то есть у меня не было телевизионного опыта в КВН, то есть я теперь понимаю, где встать, где как сказать, где что сделать надо, где может какую-то шутку добавить, где может где-то паузу подержать. Вот, то есть мы все по факту учимся. Я надеюсь, что к концу сезона мы такие... Не знаю, на каком этапе он будет, мы такие, все, мы профессионалы
0: Слушай, ты начал когда говорить про боль, связанную с тем, что нужно было деньги искать на КВН. Это каждый человек, имеющий отношение вообще, мне кажется, к творчеству в нашей стране, КВН точно проходил эту историю. Я помню, что мы, когда после Сочи нас позвали играть в КВН плюс Нижний Новгород, это была телевизионная лига, Кость Обухов был ее редактором. И мы такие, ну, нам нужно... Э, там было, по-моему, 300 тысяч на игру. Ну, и нам сказали, ребят, давайте-ка вот играйте в э, Лиги Москвы и Подмосковья. Угу. И все, в общем-то, закончилось там через год. Расскажи, как сейчас э, выстроено э, вообще взаимодействие с администрацией Мои. Потому что, ну, э, понятно, для любого человека, игравшего в КВН, понятно, что без поддержки нереально Конечно, высшую не, лигу взять никак, вообще.
1: Никак, никак. Потому что... Ну, там какой-то реквизит у тебя может поменяться за день, то есть два раза. Ну, то есть какой-то тебе сначала костюм. Ростовой костюм. Да, то есть, допустим, да, да. Мне именно ростовой. Ты берешь какой-то костюм в аренду, ну, выходишь на показ редактора, они говорят, типа, нет, не подходит. И там, допустим, вам вечером еще раз надо показаться. Но уже с другим костюмом. Но уже, да, с другим. Естественно, это все бывает, когда деньги реально уходят в пустоту. То есть, когда ты берешь какой-то реквизит, или там вы заказываете минусовку сейчас с некоторыми ситуациями, нужно э, некоторые песни перезаписывать угу. минусовки, чтобы никаких не было юридических вопросов к нам. Вот. И иногда они не пригождаются, и по факту деньги просто уходят в пустоту. Но это нужно. То есть, ты не можешь там показаться, выйти на показ без костюма. Не можешь выйти без какого-то реквизита. Ты должен это все показывать. Тут не работает, как в каких-то региональных лигах, когда ты такой: ну вот тут у нас будет прям, ну, прям, а прям огромный ш... двухметровый голый. Да, просто голый будет, прям вот шикарный. Правда, какой будет, ну прям там, там и перья, и клюв. Нет, ты прям должен в высшей ты прям выйти должен это показать. Ну не только в высшей сейчас вот 3-2. Две, к сожалению, уже телевизионные лиги, И нужно в каждой показывать свой полный реквизит То есть в полных костюмах и так далее там, Со всеми людьми, с массовкой и так далее Естественно, все это уходит в финансы как Ну, в высшей лиге нет людей, у которых нет финансирования. Ну, это не а После вообще.
0: первого сезона, да, когда сразу финал высшей лиги, какая интересная была? Была ли встреча какая-то с руководством или общение, на которое вам сказали, или, например, ребят, ну мы вообще-то так вам помогаем? Могли бы и... Могли бы хотя бы вице чемпион Вы хотя бы. Или наоборот, типа, пацаны... И девочки, э, девочки-мальчики, э, давайте-ка э, все классно, круто, в Сочи и следующий сезон, чтобы еще разорвали. Как вообще было вот, вот эта коммуникация? Да
1: мы по факту разговариваем после каждой игры. Просто нам говорят, типа, молодцы, все, дальше работаем, все классно, проект запущен, проект работает, людям нравится. Главное, на самом деле, что людям нравится. Ведь по факту же, ну, э, сборные мои, это... Ну, в моем понимании, это как проект, это просто классное очень привлечение абитуриентов. Ну, по факту. Ну, ради этого все делается, конечно. То есть всякие там вырезки выходят в ТикТоке, там, клипы ВКонтакте и так далее. Все равно это люди видят. То есть я там тоже где-то листаю, натыкаюсь. Везде мои, мои, мои. О, я. О, клево. И там всякие хорошие комментарии То есть поскольку команда по факту Хорошая, то есть нет такого, что ты смотришь Такой о, о. То есть есть некоторые команды проекты, Когда ты такой Ты, ну, ну, зна понятно, ты знаешь, ну, понятно, что за ними да. есть И ты еще смотришь, а у них еще и юмор Вот такой, о, о, прям Здесь такого эффекта нет то есть все, все в моем понимании Как я вижу на свой классный взгляд На свое крутое зрение все работает прям больше. Слушай,
0: а знаешь, что интересно еще? Ну, понятно, что ты там не студент мои, но есть ребята, которые учатся и играют в высшей лиге. Вот они суперзвезды универа, они не рассказывают это, просто любопытно, правда. Да нет. Ну, Я... не в плане, знаешь, то, что к ним не подойдешь, там на хромой коте не подъедешь, а в плане того, что, знаешь, там они идут и там... Ребята,
1: а это телека, телека. Причем это преподаватель. Нет, э, там есть такой прикол, что их э, преподаватели иногда... Так, там да мы не поняли. А вы, то есть, короче, у нас есть выступления какие-то э, технические термины, mm -hmm. которые вообще не подходят mm -hmm. под то, что, mm -hmm. что, что, про то, что, чем занимаются в мои. И некоторые преподаватели, то есть... Э, там хоть участник команды, приходит сдавать экзамен, садится перед, продава... перед преподавателем и говорит, вот я там в КВН играю, вот пришел сдавать экзамен, говорит, да, я видел или видела ваше выступление, а что за чушь вы здесь несете?
0: Примеров а, нет? Давно. Да,
1: да, что за чушь? Вот этот ваш Дмитрий Андреевич, он же даже не преподаватель вы могли взять вот Николая Федоровича, это Николай Федорович, а вот и я, такой я талантливый классный, могли бы взять меня, вот, то есть в основном это преподаватели, но да, в, в своем универе они прям на самом деле звезды, то есть там ребята же приходят в КВН часть то есть там запустилась, насколько я помню, школа КВЛ мои, то есть ребята приходят, молодые команды прям, они нам помогают на играх, то есть там где-то с реквизитом помочь, где-то что-то вынести еще, то есть ребята прям,
0: они, они смотрят на них прям Я думал, что, знаешь, там ошибки в терминах, как ты однажды рассказывал историю про перевод с итальянского неприличной фразы, которая прозвучала в телевизионной лиге. Ну, не будем углубляться. Не будем я, углубляться. Думал, я думал, что тоже, там, знаешь, например, условное слово «фюзеляж» не в том контексте употребили. Да, и, да. Вот, там, типа, ну, тут максимум тройка теперь. Ты вон на всю страну позоришь авиаконструкторов. Ты вместо закрылок сказал «подкрылки». Пока. Вон. Отчисляем. <сёк> так это же была шутка. Вон. Вон, все. Uh, слушай, давай от КВН и перейдем, в принципе, ты в разных Телевизионных проектах юмористических участвовал И это был и uh, Камеди Баттл, через который, мне кажется Многие комики прошли uh, ну, Для да. кого-то это стало главная победой, Для кого-то главная боль uh, Да, даже было взаимодействие в рамках импровизации Команды у Антона Шостуна Стендап, ну, в чистом виде И так далее uh, Вот расскажи, между этими жанрами какой ближе тебе. В чем принципиальная разница? Потому что, ну, для меня, например, стендап и КВН — это вообще ну, настолько разная история. Ты можешь быть невероятно классным комиком, стендапером, да, но вообще не приживаться в любой команде КВН. И наоборот, ты можешь быть крутой в команде, но как просто комик создавать шутки там, можешь вообще не уметь. Вот что ближе тебе, если вот по этим проектам пройтись? Вот стендап. Это индивидуально.
1: Я всегда говорю, что у меня это в зависимости от настроения и от времени. То есть каждый жанр в юморе мне как-то помог. То есть импровизация мне реально, ну, помогает, ну, постоянно. То есть, если я там где-то выхожу в КВН на разминки, там, или что-то откомментировать во время биатлона, вот, мне это очень сильно помогает. То есть, я понимаю, что сказать. Я понимаю примерно, когда сказать. То есть, мне нужно внимательно слушать каждый комментарий. Ну, там, реакция работает, Да, история, да, -то. то есть, у тебя вот эти все моменты прокачиваются. В плане работы в команде КВН помогает. То есть, ты же в КВН не только пишешь, ты в КВН там, ну, когда ты на начальных этапах, понятно, что в высшей лиге у вас там есть какой-то административный ресурс, а так ты, когда в регионал каких-то играешь, ты там, я и реквизит делаю, ну, я и найти то, я и найти это. Вот, а стендап это для меня, вот, стендап это просто была на какой-то момент форма юмора, которая, я такой, так, ну, я хочу чем-то позаниматься, у меня сейчас пока ничего нет, Позанимаюсь просто стендапом. Попробую пойти повыступать. Просто ну просто почему бы и нет. Я вот сейчас один. Я пока КВН не занимаюсь. Попробую вот в стендап пойти. Потому что куда ты еще пойдешь один? Чем ты будешь заниматься? Вот. То есть от каждого времени у меня от какого-то момента жизни зависело от того, каким жанром в юморе я буду сниматься. А сейчас у меня так получилось, что я сразу всем занимаюсь. И я теперь вот во все стороны. Я такой, так, у меня там там импровизация выступления, блин, теперь у меня на высшую лигу ехать, блин, а теперь мне нужно там стендап написать, концерт записать куда-то на YouTube. То есть постоянно у меня вот теперь... Слушай, разум...
0: интересная история, неприятная, но интересная. Что ты рассказывал просто, как ты дошел до финала камеди батла у тебя было очень крепкое прям выступление, и все говорили, блин... Точно, точно, Жень, зайдет, вообще ты там главный фаворит и все такое. И, ну, видимо, просто перенервничал за вот этого общего какого-то напряга yeah. такого и ожидания. И не смог сдать, в общем, хорошо номер и так далее. Но интересно вот что. Как правило, самая мощная вообще такая скаутская группа редакторов, креативных продюсеров на Comedy батле. Ну, потому что если посмотреть, то куча крутейших комиков вообще в разные каналы, шоу, они выросли из камеди-батла. То есть, вот есть кузница КВН и кузница комеди-батла. Да, да. И либо оттуда, либо оттуда. Они Но вот, в, а... в основном, на
1: самом деле, это КВН. И вот туда, вот в комеди-батл идешь. То есть по факту. Же, так, да. По факту же. Там 90% комиков, которые были там в баттле Или каких-то коллективов Они все равно были в КВЛ до этого
0: Вот интересно просто, учитывая, что ты супер яркий персонаж, помимо того, что Хороший комик Не было какой-то такой коммуникации, что Жень, ну вот здесь не вышло, да, до финала дошел И какие-то проекты интересные Может быть предлагали, или ну, как-то просто прошло нет, стороной нет.
1: нет, там просто еще случилась такая ситуация, что в тот, в тот сезон, когда я попал в Comedy Battle наконец-то, что я пытался до этого несколько раз туда попасть, причем с одним и тем же выступлением. А подожди, я... попал с этим же? Нет, нет, пришлось переписать все-таки. Причем так. очень классно, мне понравилось, что я прям себя хвалил даже в какой-то момент, что. Я выступление себе для баттла написал за неделю. Прошел с ним, еще и в первом туре с ним выступил на съемке. И прям очень хорошо получилось. Я такой, а и че заморачиваться? Мне потом это начало подводить, когда там же съемки на батле идут так, что, допустим, между полуфиналом и финалом у тебя один, один день. день да. Один день, и это очень тяжело, потому что... Даже с той стороны, что тебе Помимо того, что написать надо Тебе еще надо выучить И это была прям для меня Просто жесточайшая проблема вот. Естественно, что когда я приезжал Обратно домой, я ничего не писал
0: И дописывал уже в гостинице это, юность, да, да.
1: да, да, Я прям сидел такой, ну все Вот теперь и все Теперь и в рабочем процессе Меня ничего не отвлекает понятно, там Дома приезжаешь, у какие-то дела Тусовки, веселья, еще что-то вот, и
0: приходилось писать там. А, так. И после камеди-батла в итоге. Просто ты вернулся обратно в КВН. Пандемия и началась. А -а -а -а. Началась
1: пандемия. Мы планировали с одним другом поехать в тур небольшой. Вот, нам помогали организовывать, началась пандемия.
0: И все отложилось. И я
1: такой: Ну, все. А дело в том, что чтобы заниматься, вот, допустим, ну, поехать в тур, куда-то выступать, ты должен постоянно находиться в медийном пространстве. Э -э очень много комиков, много проектов, тебя mm -hmm. забывают вообще в момент. Нужно постоянно крутиться вот в каком-то медиапространстве. Mm -hmm. И естественно, что прошло много времени, я оттуда выпал, меня забыли, я такой... Пойду во второй сезон, ладно, только что быть. Второй сезон, и что? Пандемия продолжается. Я такой, прекрасно, я вообще не в тот год попал, получается. Не получилось.
0: При этом ты в постоянное место дислокации у тебя Санкт-Петербург.
1: Ну, сейчас пока да, но есть небольшой инсайт, что в ближайшие там, пару недель все-таки придется переехать. В, в Москву? Москву? Да.
0: Какие-то большие проекты готовятся? Возможно. О которых пока нельзя говорить. А пока,
1: да, пока нельзя.
0: Я тебя понял. Как вообще произошло, что ты э, вырос в Комсомольске на Амуре? Нет, э, тут без тупых шуток, давай так сразу. Я причем видел, что ты в интервью говорил, что люди, которые много и не смешно шутят, я их сразу начинаю хейтить. И я поэтому думаю, ну давай, я точно не буду шутить вот эти вот проходные. Ты еще не
1: слышал плохих шуток. Посмотришь,
0: вот Как получилось, что ты вырос в Косоморске на Амуре? и при этом, э, ну, скажем так, не устроился на авиационный завод, который производит да, самолеты наш, Су.
1: Городообразующие. Э, да,
0: да, да. А взял и решил перебраться в Санкт-Петербург. Что тебя подтолкнуло?
1: А родители меня просто перевезли, чтобы я поступил. Сказали,
0: не-не-не, давай. Давай, давай. Ну да, а там видимо.
1: у меня э, в моем родном городе некоторые были такие ситуации, от которых меня родители хотели спасти. Но там все равно из-за того, что это... Так, скажем, Небольшой про город. Провинциальный да, город. Там были некоторые подводные камни, которые я мог споткнуться. И родители меня решили перевести куда? В Петербург, где этих камней вот так. <laughs> Просто с горкой.
0: Вредного, разного рода вредные привычки, которые да, затягивают да, в маленьком да, городе. Да, да, да. Из прикольных фактов, что ты полгода в Петербурге жил в ТикТок-доме. Ну, как ты, как сказать, взрослый, адекватный человек с чувством юмора. С чувством юмора. Как ты оказался в
1: Тикток доме Блин. Как это получилось? Мы просто с ребятами писали ТикТок Хаусу. То есть, mm -hmm. э, я раскрою небольшую тайну. Некоторые видео придумывают не сами авторы видео. Вот, э, мы писали просто... Нет, я бы
0: сказал так. Некоторые видео придумывают сами авторы видео. Но только некоторые. Да,
1: но поэтому нужно исправлять эту ситуацию. Да. Э, просто позвали там, писать там откликнулись на наши анкеты, но ну, на анкету друга, uh -huh. вот, И друг там работал и позвал меня к ним на съемку. Говорит, у меня есть друг, прикольный, высокий, там для кадра будет прикольно, просто можно что-то прикольно написать, поснимать. Uh -huh. Вот, я приехал к ним, что-то поснимал с ними один день, и я смотрю такой, блин, богатые ребята, занимаются полной хренью, <свеч> почему бы мне не заниматься Живут делать... в дорогом
0: апарт -отеле. Да, я
1: такой, почему бы мне не заниматься тем же самым. И я приехал домой, э -э, начал выкладывать какие-то видео, там. я такой, ого, четыре тысячи просмотров, все, ребята, я с вами. И все, и по итогу, там, меня, может, за две недели прибавилось семь тысяч подписчиков, и мне э -э, глава этого... Глава тикток хауса. Глава звучит, как полный бред. <свят> вот. Ну, короче, мне сказал, давай попробуешь с нами. Вот, Пока мы тебя к нам в тикток хаос не заселяем, просто будешь... При... <свят>
0: То есть, я правильно понимаю, что тебе нужно было еще заслужить? Я еще должен был доказать, что я достоин. И в это время пятилетняя девочка, которая танцует на камеру, такое съел.
1: Если я тебе потом покажу видео, которое они сейчас снимают, то конечно... Ладно. В общем, я понял, что мне нужно доказать, что я готов к ТикТоку, что я достоин... Вот, э, по итогу я набрал там что-то 1015 подписчиков, может 20. Мне говорят, все. Прошел эту отметку, давай к нам. Но взяли меня по факту из-за того, что я помогал писать. Вот, и там у нас был... Так Видимо, скажем, бесплатно. Да, да, я занимался этим всем абсолютно бесплатно. Я кушал пельмени, не самые дорогие. Вот. Там просто была девочка, так скажем, ну, типа, в каждом ТикТок Хаусе есть, грубо говоря, человек, на котором все держится, то есть, типа, хедлайнер, ну, хедлайнер ТикТок Хауса, вот. И ей нравилось со мной работать, мне по факту тоже с ней, типа, было, ну, комфортно там поснимать. А ей было, типа, 16 лет, и она 16... танцевала контент. На пара. самом деле, там некоторые ребята старше меня. То есть, в этом ТикТок Хаусе, то есть... Э Происходит, так скажем, ребята ассимилируются под площадку, они, там, большая часть это все адекватнейшие люди. Они просто понимают, что вот это, к сожалению, приносит, работает, да, это приносит, приносит доход, mm. и они не понимают, типа, ну, что гораздо приятней делать э, то, что нравится и тебе, и людям. То есть, ну, много же, по факту, там, и в ТикТоке людей, которые снимают какие-то вещи, которые им нравятся, и
0: еще любят Ну, заходят. бывает. Но это из приколов, то, что исполнитель Хабибка, который исполнитель песни «Ягода малинка». Ой, а я с ним. Вот. Но просто из приколов, что ему уже тоже больше 30 лет. Да. И он бывший полицейский. Да. И, и просто в какой-то момент он понял, я могу писать я вот такие могу. песни. И они залетают. И они залетают. И, ну, на самом деле, ну,
1: а, почему бы, а почему бы и нет? Нет никакого осуждения. Они до сих пор же их, ну и на радио крутят и так далее. Да да типа, да. Там, возможно, и мама где-то на кухне такая. О! Я как когда малинка, малинка. Да. А -а -а. Вот. Когда
0: холодильник, А где же? И я я говорю, перестань, пожалуйста. <рек> Слушай, подожди, но ну, какой момент ты понял, что нет, это ту матч, хватит, я выхожу из этой игры сумасшедший? А, в тот момент, когда ТикТок Хаус
1: распался, а. да, случилась ситуация, да, что жили в этом апарт-отеле, и там все это было на бартертной основе то есть делали какую-то очень большую скидку на проживание с учетом, что мы снимаем всякие рекламы для этого апарт-отеля, что мы указываем... Ну, продвигаете да, их аккаунт, да, хэштег
0: там и так далее. Но так
1: получается, что многие наши блогеры, которые были в хаосе, они, так скажем, их аудитория, это вообще не странная СНГ даже. Это Малайзия, это Индонезия. И когда этот апарт-отель увидел, что по их хэштегу один миллиард просмотров в ТикТоке, и потом увидели, какие страны, они поняли, что их немножко обманывают. Они говорят, ребят, давайте, наверное, все. И это все ушло, естественно, быстро очень это все свернулось, вот. но в итоге я вот полгода посуществовал в этом ТикТок хаосе, я очень редко сейчас выкладываю какие-то видео, у меня там, я так просто редко захожу в ТикТок, я такой, так, сколько у меня там сейчас подписчиков? Такой, ну, почти 800 тысяч. Я такой, ну и ладно. Денег ничего не приносит, просто оно есть. Просто ты идешь по торговому центру, ты заходишь на какой-то фудкорн, взять себе кофе, и, дети и выбегают... на тебя нападают толпа школьников. И такой, а ты еще идешь с какой-нибудь девушкой.
0: — Такие, ну станцуй как
1: — А как ты там
0: танцуешь? Вот на лаборатория! Я такой... отстаньте, пожалуйста. Сейчас вспыхнете. Это смешно, действительно. И большинство ходов в сборной мои и твои выступления как сольного стендап-комика строятся на на да? Это такая история, как сказать, как защитная реакция была в первое время, которая привела к такому пласту огромному просто юмора. Или ты просто, как комик, в первую очередь, автор, понимаешь, то, что это работает, поэтому я пишу вот так:
1: И первое, и второе сразу то есть понятно, что Дети в школе не понимали, что я такое как на это реагировать. Все это было с приколами. Какое-то время я терпел это все. Потом я понял, говорю, что, о, я могу их перешутить. Я же себя лучше знаю. Вот, если там говорит, типа, о, ты длинный, я такой, а я еще и слепой. Вот. Пожалуйста. И, да. И что вот на это такой прикол. Вот. И так получилось, что... Я с каждым разом понимал, что у меня это лучше получается, лучше, лучше. И самое прикольное, что я понимал, что это работает. Я такой, почему я не могу этим пользоваться? Ну, ну Типа я не же, обижаться, не... а шутить. И, да, я же не могу это уже исправить. Я же должен какую-то выгоду из этого получить. Я буду этим пользоваться. Если шутки на эту тему работают, то я буду этим пользоваться. Это потом я уже понял, когда я там начал писать. Я такой, о, клево работает, значит, я буду так делать. Все,
0: это в этом секрет успеха. Ну, кстати, кроме, если по серьезному, ты рассказывал, что после Comedy Батла, если не ошибаюсь, тебе писали родители детей, у которых есть орфанные заболевания, редкие, да, да в том числе да. вот как раз дети, которые слишком быстро растут, да, у которых проблемы со зрением и так далее, и они с тобой советовались, как поступить, стоит ли деток отдавать специализированные интернаты или вот как в случае с тобой через защиту юмором или чем-то еще развивать, чтобы дети жили именно в таком обществе, какое оно есть на самом деле, и потом, чтобы там 16-18 лет не случился гэп, когда ты из вот такого интерната... Вот это вот... Да-да, вот да, а что, оказывается, вот так все происходит? Да. Вот... Тема серьезная. Расскажи, как ты думаешь, как нужно вести себя, потому что это все равно тысячи детей в нашей стране, которые страдают от похожих заболеваний.
1: Да я считаю, что просто, блин, не нужно воспринимать слова людей всерьез. Не, ну, блин, ты вот такой, какой ты есть вот внутри. Неважно, что тебе говорят. Длинный такой... Да, блин, я длинный. Да, мне удобно, клево на концертах. Да, если ты сядешь в кинотеатре за мной, тебе будет очень некомфортно. Да, если я буду лететь в самолете за тобой, тебе тоже будет некомфортно. Ты просто должен понимать, что ты по сравнению с другими людьми... Можно вот такой вот просто кратко сказать, что ты, в отличие от других людей, выделяешься. Если зайдет блин, ужасное словосочетание. Если зайдет 15 обычных людей и зайду я, заметят больше меня, чем 15 обычных людей. Вот. Поэтому нужно вот такую выгоду хотя бы искать. На, пер на первый момент хотя бы вот такую выгоду искать. Неважно, чем ты там будешь заниматься. Я не говорю, что обязательно заниматься юмором, что нужно вот так вот сидеть такой, там, допустим, там, э человек там в инвалидной коляске. Я, такой, я буду... Шутить про то, что я в коляске, потому что Женя так сказал. Нет, не надо так делать, ты можешь заниматься всем чем угодно. Просто не надо, не надо реагировать на слова других людей, как-то очень сильно все брать прям на себя. Мне вообще кажется, что многие проблемы у человека в жизни из-за того, что человек очень серьезно ко всему относится. Сейчас же, ну, я не помню такой ситуацию, что... А раньше было, что если ты кого-то обидишь, человек пойдет там напишет заявление куда-то мир так. меняется да вообще все стали такие Серьезно. обидчивые прям все вот когда я вижу какие-то новости, что человек наткнулся на какой-то пост или на какой-то комментарий написал, написал заявление в, в по... да. Да. вы видели он оскорбил кого-то причем даже не лично человеку, не лично кому-то он там может, человек просто репост мема сделал какого-то. Все,
0: в тюрьму. Ну, что это такое? Расскажи хотя бы коротко о тех проектах, которые у тебя сейчас готовятся. Мы уже с тобой тоже за эфиром судили, что вы снимали классный пилот сериала «Морозка» с раз-два-три продакшн. Это первый твой актерский опыт такой? Серьезно? Я был там
1: в коротких прям эпизодах. Что у тебя за роль, ты можешь сказать, или это секрет пока? Короче, я играю роль доктора. Я играю роль доктора. Сюжет я не буду раскрывать, просто я доктор.
0: Ты доктор, и самое главное, что. Ты бы мне доверился, если бы ты
1: приходишь и такой доктор, помогите! Я такой. Помоги мне. Нет, нет, ну понятно, юмор строится. Понятно на чем. Так. Это не сколько комедии, это сколько есть такой жанр. Это драмеди. Это драмеди, вот. То, что
0: раньше называлось мелодрама. Мелодрама, да.
1: да то есть, но с... не чтобы ты прям сидел и прям в истерике бился на подоконнике в слезах. Господи, там поэтому Да, это разбавляется каким-то юмором, все, но. Возможно, поэтому и взяли. Вот. Пока, да, пока это будет у меня основной такой съемочный проект. До этого были вообще там. Это играл, вот у меня там секундная роль. Самое прикольное, что люди, которым нравятся сборные мои, они такие пишут, Евгений, мы тут посмотрели один фильм, там Михаил Пореченко в главной роли, и нам показалось, это вы или нет, там наркоман из квартиры выходит, это вы? Я такой, это я. Да, это я. Вот. Там появился еще там, на горизонте один небольшой съемочный проект, вот там, пока ведем переговоры.
0: Но может быть придется переезжать в Москву, да?
1: Да, <связывающий> в любом случае, надо переезжать в Москву, потому что. Потому вот что московский сейчас... авиационный здесь. Да. <связывающий> Поближе к родному Понимаешь? месту а,
0: Ну и, конечно, все, естественно, обсуждают в Морозко, постельную сцену Соглава Тарасова, это самое яркое, что вообще Могло случиться, в принципе В жизни, я а... думаю, что после этого можно завязывать
1: все, Всю карьеру, потому что я уже добился Чего хотел
0: Да, нет, но в целом все актеры и суперпрофессиональные И начинающие говорят, что это самые сложные И неприятные сцены ну, это просто потому что это неловко. Это
1: смешно. Для меня это было, в первую очередь, очень весело. Я говорю, там, я уже рассказывал, что она в какой-то момент такая... То есть, как это происходит? Там мы снимали в локации, вот допустим, как мы здесь едим. То есть, тоже отдельная комната, типа, кабинета. И выводится вся съемочная группа. То есть, остается там оператор, режиссер, актеры. Все, остальные все выходят, чтобы не смущать, чтобы ну, конечно, ничего да. такого не было. И в какой-то момент мы начали такие, так, ну то есть это не было прописано, мы смотрели уже по локации, как это делать, <свят> где именно, и Аглая вошла во вкус, она говорит, так, так на, на подоконнике, у стены, стол, стол, давай, нет, шкаф, все-таки стол, все, давай стол. И это и весело, это... мы быстро сняли, на самом деле, там не было прям такого, что прям...
0: Было такое животное, пощечины, нет? Это уже пошло
1: Это уже после, это уже оценка твоей актерской игры в этой сцене.
0: Перебачиваешь. Когда будут продолжения съемок? Ну, съемки
1: планируются вообще на лето. Вот. Но я думаю, пока это все пройдет, этап монтажа и так далее. В следующем году тогда. Да, я думаю, что это следующий год, это где-то это
0: весна, зима, конец зимы. Хорошо, Жень, а... в заключении мы всегда просим, чтобы наши гости посоветовали что-то посмотреть, почитать или послушать. Что mm. посоветуешь ты?
1: Я на самом деле очень люблю музыку. Так. Безумно люблю музыку. У меня есть такой прикол, что даже когда мы ездим на сборы, чтобы спуститься с четвертого этажа на первый на лифте, я всегда включу себе музыку.
0: То есть, ты тот человек, который ходит с колонкой в руке, да, которого
1: все ненавидят. Да, извините, но да, редко. Ну да, но Николай, что. Сказал, что ты сесть. не такой гнилый человек, конечно. Ну извини, а пожалуйста. Мне много всяких скелетов. Так, хорошо. Мне на самом деле очень. Я понимаю, что. Это сказать, музыкальный коллектив, он очень популярен там у, у э, школьников и так далее. Мне это очень нравится это... творчество Мияги и Эншпиля. Безумно. Да класс. класс вообще. Очень сильно. А какие я... клипы у них выходят крутые? Это просто последний альбом, я переслушиваю до сих пор, у меня там есть отдельный там, плейлист, собранный с их песнями. Очень сильно нравится, безумно если прям послушать и вникнуть о чем то есть все говорят типа ну что это ну что это Он голос <свят> вот если послушать текст очень там все шикарно по музыке просто великолепно если еще понимать что это за люди там если там внедриться там, в какой-то в их биографии очень шикарно мне очень нравится Класс, я, поддерживаю потом, полностью. я бы уже. вот посоветовал попробовать послушать
0: так а посмотреть, посмотреть что посмотреть ну
1: я много чувствую, я пересмотрел Все фильмы ужасов Все вообще э, Их советовать не буду, потому что у меня это все
0: Размазано то есть, там... Давай одну комедию, с которой Хорошо. ты реально смеялся Одна комедия
1: Чуть-чуть э, жестковатая, чуть-чуть грубоватая Но прекрасная Но лучше перед этим почитать книгу Или так. лучше после этого так. Это фильм «Грязь» Прекрасный, великолепный, очень сильно советую, да, там много черни, всякой грязи, но основной сюжет очень великолепный, нить там вообще классная Не
0: чистая комедия. Да, Нечистая Не комедия. А, хорошо, Жень, ну вопросов больше нет, тем более тебе пока еще нужно лететь в Санкт-Петербург, но скоро ты вернешься сюда, поближе к родному сердцу Московского авиационного института. У нас в гостях был фронтмен сборной команды КВН «МАИ», и просто замечательный весельчак. Евгений Городницкий. Жень, спасибо. Пока. Спасибо за этот скаварь. Я полетел.